0: E... É... O Birurzeye Gamken. Então, essa, esse refinamento, essa harmonização aqui embaixo, também ocorre através de uma revelação divina superior e intensa. e Yeloku Elokuto mata Através de uma revelação divina que se manifesta aqui embaixo. Berrearara, Babe com uma luminosidade grande e uma influência intensa e impactante. ou seja, que vai trazer... Essa paz aqui embaixo, separando o mal do bem, eliminando o mal, deixando o bem prevalecer e, portanto, não há mais conflito, não há mais guerra entre o bem e o mal. Isso vai acontecer na Era Messiânica, como nós falamos. O que que vai causar isso? Uma revelação divina intensa e superior, que de fato vai acontecer quando o Mashiach chegar. Isso que está escrito nos versículos que fazem alusão a esse período versículos nos dizem, assim fala Yeshayá, o profeta Isaías 40. E antes disso, Yeshayá, no capítulo 11, nos diz... Pois a terra estará repleta de conhecimento de Deus... Em outro lugar, também, Isaías, ele nos diz: Veniglak vodashem, irá se revelar todo o esplendor de Deus. Isso significa a luz intensa, divina, essencial, que vai brilhar nesse mundo para neutralizar todas as forças opostas. Portanto, as faíscas sagradas que ainda se encontravam aprisionadas, escondidas, contidas dentro do mal que desce se revela uma luz divina especial, nós vamos ver que isso acaba com esse efeito porque na verdade o que, que possibilitou que essas faíscas divinas talvez não é uma luz intensa de Deus, mas são faíscas, são centelhas da luz divina como isso foi parar dentro das coisas negativas, dentro do mal então como explicado na Kabbalah, isso ocorre, ocorreu através de um descenso de descidas e mais descidas da luz e energia divina através de muitos e diversos Tsim ocultações, condensações, limitações da luz e energia divina que através disso acabou acontecendo que esse reflexo da luz divina acaba descendo até um plano tão baixo e inferior a ponto dele poder se revestir e estar Dentro, estar contido dentro de coisas ruins, de coisas negativas, de criaturas ou seres, do mal ou negativas. Porém, no momento que a luz intensa de Deus... Tudo isso, em outras palavras, ocorreu porque aquela luz foi muito condensada, muito limitada, muito diminuída, etc. Porém, no momento que se revela a luz original, no momento que se revela a luz divina essencial... Com um foco intenso, com um raio intenso de revelação. Então, nesse instante, não só que as faíscas divinas não ficam mais subjugadas ao mal, não apenas que elas não ficam mais no cativeiro, dentro dos seres e criaturas negativas, mais do que isso, se fala que essa revelação intensa acaba não só resgatando, libertando do cativeiro as centelhas divinas que estavam dentro do mal, ela acaba espantando o mal, ela acaba rechaçando o mal na sua totalidade, ou seja, que as forças do mal se rendem por completo. Elas desaparecem diante dessa revelação divina intensa, assim está explicado nos livros de Kabbalah. prossegue o alterado então, portanto, para se conseguir essa paz aqui embaixo. Essa paz, paz interior, a paz e vitória no conflito entre bem e mal só vai ser atingida de forma total e definitiva após a chegada de Mashiach, como nós dissemos, e aqui ele nos explicou, porque então vai haver aqui nesse mundo uma revelação intensa, grande conhecimento de Deus, esplendor de Deus, etc., Bezeu, Bichlaluta, Olam, isso vai acontecer no mundo de forma geral, no futuro. Porém, ele nos fala agora a grande novidade, que uma amostra disso nós temos e podemos ter, mesmo aqui agora, mesmo nos momentos anteriores antes da chegada de Mashiach, nós podemos vivenciar um pouco dessa revelação intensa, obter e atrair um pouco dessa revelação transcendental. E com isso também conseguir um pouco de paz, paz de espírito, conseguir um pouco eh, apaziguar esse conflito, conseguir sair vitorioso nessa batalha nossa interna entre o bem e o mal. Como se consegue isso agora? Ele nos fala, em geral, esse conceito está reservado para o futuro, porém, algo disso também pode ser obtido agora, no ser inferior, seja no ser humano, aqui embaixo, no plano terrestre, algo disso também pode acontecer bechol et mezozutfila em todo momento propício e adequado aqueles momentos que representam um encontro entre nós e Deus quais são esses momentos são os momentos da reza da oração nesses momentos nós podemos nos unificar com Deus captar uma revelação divina adicional e naqueles momentos subjugar o mal que existe dentro de nós ouchar oh, ou entre ou outros momentos propícios também momentos de lei de momentos onde a pessoa para para pensar para refletir onde a pessoa ela se desliga das coisas mundanas se desliga daquilo de toda a turbulência que está ao seu redor e nesses instantes ela procura pensar em Deus e se unificar com Deus. nos diz que algo disso nós podemos obter nesses momentos especiais, momentos adequados... quando, por assim dizer, nós ficamos a sós com o Criador. A gente, a gente procura excluir tudo, as outras preocupações, os outros assuntos da nossa mente... e se concentrar apenas na divindade. Isso, na verdade, também é o objetivo da tefilada, da reza, da oração seja em forma de oração, seja nesses momentos de meditação, de reflexão pessoal, quando a pessoa se isola das coisas mundanas e se unifica com o Criador, cada um de acordo com os seus atos, pelo mérito proporcional dos seus atos, através disso a pessoa pode se tornar merecedora, pode conseguir obter, pode conseguir um pouco desse refinamento que vai se revelar e se manifestar depois da chegada de Mashiach. Então a pessoa também consegue atrair e obter um pouco disso aqui e agora para ela. Como isso vai se materializar, como a pessoa vai incorporar essa... Essa reação divina, essa revelação divina dentro de si, essa revelação se manifesta, é atraída e desencadeada, como nós falamos nos momentos adequados propícios, como o momento da tefilá, o momento da reza, ou momentos que a pessoa está eh, meditando sozinha, por assim dizer, a sós com Deus. Nesses momentos a pessoa desencadeia e atrai essa luz para si, como a pessoa processa e absorve essa revelação para dentro de si, para que esteja, se faça presente dentro dele, impactando suas ações? Através de duas coisas, ele nos diz. Ou se dedicando ao estudo da Torá, como nós falamos, de forma desinteressada, por amor à Torá, em nome da Torá. Bechem, ali dei Talvez esse estudo da Torá de forma tão elevada, desinteressada, seja uma coisa mais difícil, mas ele nos diz também como a pessoa pode interiorizar, absorver essas revelações para dentro de si através da tzedakah, da prática de caridade, seja aquilo que nós dissemos que na hora da reza a pessoa consegue fazer com que brilhe e ilumine dentro de si. Uma luz divina mais intensa, que representa um fluxo de divindade mais forte, e mais vigoroso e com isso a pessoa pode acabar refinando o bem que existe dentro dela excluindo o mal que está também dentro da sua pessoa como a pessoa atrai na prática e retém essa luminosidade, esse brilho divino obtido na hora da Tchila, etc nós falamos, ou através do estudo da Torá como nós falamos anteriormente, aquele que estuda a Torá, por amor à Torá, ele promove paz e harmonia não só acima, mas também aqui embaixo, e aqui embaixo é dentro do próprio indivíduo, como também através da Tzedakah, porque como nós já falamos, a Tzedakah é chamada de Shalom, a Tzedakah é aquilo que traz a recompensa, o resultado dela é essa paz, essa apaziguação. Ou seja, ele está nos dizendo quando brilha essa luz sobre a pessoa na hora, essencialmente na hora da reza porque esse é o conceito de reza, de oração no judaísmo vincular-se, conectar-se a Deus ou seja, em outras palavras ele nos diz não é que a pessoa está meditando e refletindo e com isso ela consegue essa conexão ele nos fala que existe aqui algo adicional que na hora da reza e oração por isso dentro do judaísmo as rezas têm o seu horário tem o seu momento porque se fala que naquelas naquelas horas naqueles momentos a luz divina se faz presente de forma mais revelada e pode iluminar mais a alma da pessoa, porém para poder atrair e reter essa luz que é obtida pode ser obtida na hora da reza como se retém essa luz como se mantenha la dentro de nós, ou através do estudo da Torá, ou através da Tzedakah. E aqui ele nos fala como nós vemos isso em relação à Tzedakah, em associação com a Reza. Moshkatu, como consta no Talmud, Drabelazar, Yahif Prutaleani, que o sábio o mestre talmúdico Drabelazar, primeiro ele dava uma moeda para o pobre, ou seja, ele fazia a questão sempre de primeiro fazer tzedakah vahadar, matslay, só depois ele se punha a rezar Por quê? porque ele dizia que ele segue o versículo a instrução do versículo que diz anibetzedek que rezar sim fala o rei David no teilim nos salmos eu com tzedek, que a justiça, no sentido de justiça social, tzedek é a raiz da palavra tzedakah. Então, aqui, como se referindo a tzedakah, eu, através de tzedakah, e reze panerha, irei contemplar o teu semblante Deus. Reza significa contemplar o semblante divino, estar cara a cara com Deus, vincular-se a ele. E como isso ocorre, através da introdução, do preparo da Tzedakah, Ani eu através de Tzedakah irei depois contemplar o seu semblante, e assim agir a Belazar, o Bechinad Gilui Adat ou seja, ele fala que a Tzedakah abre. As portas da nossa mente abre as portas do nosso coração para que a nossa reza possa fluir de forma adequada. Isso seria o Behinav Giluia Rehará. Isso vai provocar e desencadear a revelação da luz do reflexo divino. Beash que Deus nos transmita... Uma influência um fluxo, as de mais conhecimento que a gente possa meditar e refletir na grandeza divina. E com a ajuda de Deus, Ele nos dê a habilidade de ter mais conhecimento que tenhamos mais entendimento e compreensão para que possamos meditar e refletir na grandeza de Deus e fazer isso de forma produtiva, o que que significa quando o pensamento gera sentimento a partir da nossa meditação e reflexão, o conceber disso, criar a partir disso também sentimentos e emoções reverência a Deus e amor a Deus gerados pelo nosso intelecto, como é sabido como é explicado já em diversos outros lugares do Tânia. Ele nos diz que a pessoa conseguir ter essa revelação, conseguir obter essa ajuda celestial para que as suas faculdades intelectuais eh, funcionem de forma ativa, sua biná, sua tvuná sua compreensão, como seu dat seu conhecimento, para que ele seja bem sucedido na sua meditação e reflexão na grandeza de Deus a ponto de gerar sentimentos genuínos de reverência e amor a Deus ele fala que abre as portas da mente e do coração da pessoa para isso, a tzedakah o ministro Belazar procurava dar tzedakah antes de rezar e no momento que a pessoa consegue isso ou seja, ela consegue meditar, refletir, ela consegue gerar sentimentos de reverência e amor a Deus na hora da reza, ela consegue, em outras palavras, se conectar a Deus nesse momento, naquele instante, ela separa o bem do mal, ela exclui o mal de dentro de si, naquele momento pelo menos, e ela eleva e fortalece o seu bem energizando sua alma, então ele nos diz, através disso, é separado, é refinado o bem, a parte boa que existe no indivíduo. Isso é separado e refinado e direcionado a Deus. Venifradara, enquanto que o mal é separado e é excluído, assim como está escrito no versículo... Fala um passu que esse versículo se encontra no livro de Michelei, de Provérbios do rei, do rei Salomão. Como o cadinho é para a prata, assim como existe aquele, aquele tipo de vaso, um cadinho, para refinar a prata, da mesma, da mesma forma que ele atua, e assim como a fornalha atua em relação ao ouro, Assim o homem, ele é provado e refinado de acordo com os louvores. Falo Pasuk matzref la vekur la zahav ve lefim O que significa esse versículo um pouco, um pouco enigmático? O que que ele quer nos dizer perush? Explica o alter Assim como a prata, mesmo metais nobres, eles têm resíduos dentro de si. Se uma pessoa quer prata pura, então ele precisa colocar essa prata nesse cadinho e submeter a uma temperatura muito alta, muito forte, para que expelir todos os resíduos, separar tudo aquilo que não é prata do metal nobre, e no final vai sobrar a prata pura, puramente prata, mesma coisa com ouro o ouro é colocado numa, numa fornalha num forno, sob uma temperatura muito intensa para depois chegar no 999 é? para chegar no ouro mais puro possível excluindo, tirando dele qualquer outro resíduo qualquer outra coisa que não seja do metal nobre mesma maneira, interessante que na linguagem cabalística também Kessah, a prata e ouro simbolizam temor eh, simbolizam amor e temor a Deus que ele nos diz de certa forma ele também está nos explicando na própria metáfora como nós vamos chegar a sentimentos genuínos a Deus como prata e ouro puros sem resíduos, sem mistura ouro puro, tal nobre par, prata pru, pura da mesma maneira fazendo alusão de, de forma simbólica aos sentimentos de temor, de reverência e de amor a Deus. Então ele nos diz, isso vem através, nós vamos ver já, essas temperaturas altas, essas fornalhas, etc. Vamos ver o que, o que isso significa. Mas de qualquer maneira, uma vez que o versículo fala que isso acontece de acordo com os louvores, que louvores, e o que, que tem a ver louvores com a purificação do metal nobre, da prata e do ouro? Fala, perucho o significado disso é da forma que a pessoa louva a Deus na hora da reza e da oração com a profundidade do seu conhecimento, ou seja, a pessoa se concentra com um foco total e completo se vincula, vincula sua mente ao conhecimento de Deus ela reflete e medita sobre tudo aquilo que está nos versículos nos versículos de louvor a Deus presentes na nossa reza e na nossa oração então a pessoa precisa se concentrar muito nesses versículos para meditar, para refletir, para pensar no sentido de tudo aquilo e assim gerar sentimentos de para que sua reza seja produtiva e para que ele possa conceber e gerar sentimentos de reverência e de amor a Deus Diz, dessa forma, também se expele e se exclui os resíduos do metal nobre. Dessa maneira, nós separamos o bem e excluímos o mal, que biruru perud, Asigim mekesel zahab, da mesma forma que se faz para expelir e extrair os resíduos do metal nobre, da prata ou do ouro, bematsrev vekor, quando eles são submetidos às temperaturas altas, quando eles são colocados no forno, etc. Ele nos diz assim,